0: Podplay Trots pandemin som osäkerhetsfaktor så laddar nu landets teatrar för höstprogrammet. Vad får vi se på svenska scener den närmsta tiden och hur påverkar coronarestriktionerna teatrarna? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag har jag Johan Hilton från DNs kulturredaktion. Hej! Hej! Vi ska ju prata om höstens teaterutbud och du ska få ge dina bästa tips. Men först så måste jag fråga om pandemirestriktionerna. Du ställde i en text i den frågan om scenerna verkligen kommer att öppna i höst och så besvarade du den själv med att du, citat, inte skulle sätta din morsa i pant i den frågan. Varför då?
1: Nej men därför att det inte i längden går att bedriva en verksamhet som i praktiken bara öppnar upp för en fjärdedel av publiken. Det bär helt enkelt inte kostnaderna. Visserligen, jag tror absolut att teatrarna kommer att öppna i höst, men frågan är snarare hur länge de kommer att kunna bedriva verksamhet så som det ser ut nu. Men tanke på att det är liksom dubbla restriktioner som, som drabbar teatrarna och, och andra liksom verksamheter också, till exempel som dans och, och opera och fotboll och så vidare. Nämligen eh, max 300- sittande publik eh, inomhus och där till ett avstånd på en meter och det gör ju så som eh, alltså, vår, våra teater teatersalonger kan kännas stora men de är i själva verket relativt eh, få. Eh, så med de två, de dubbla restriktionerna så blir det eh, i praktiken helt omöjligt att fylla, fylla salongerna eh, och det innebär också betydande ekonomiska risker att öppna teatrar just nu. Så att läget är väldigt osäkert och beroende på huruvida det blir en, en fjärde våg eh, eller, eller ökad smittspridning och eh, vidare nyckfulla restriktioner så är det, så är det en rejäl balansakt.
0: Om man kollar då på själva besökarperspektivet och smittoriskerna, hur ser du på det? Hur ser riskläget ut?
1: Eh, det är klart att det finns ett riskläge. Så måste jag säga redan förra hösten så ställde jag mig lite frågande eh, inför, inför just restriktionerna, att, att den, de så entydigt drabbade kultur. Livet, Jag var på en föreställning till exempel i Uppsala och senare, senare även på dramaten, på Stadsteatern där avståndet trots allt hölls och där teatern var oerhört noggranna med att placera ut publiken. På Uppsala stadsteater kommer jag ihåg till och med att vi fick gå liksom särskilda gångar för att inte stöta på varandra. Jag fick inte sitta bredvid min man, så pass försiktiga var man. Så att jag skulle inte bedöma i nuläget att teatrar är är särskilt, är, utgör liksom någon större hälsofara. Men, men återigen, det är ju det ekonomiska perspektivet som, som, som kommer emellan där. Det här, är liksom, det här är inte hållbart på sikt. Och därför kommer också, förr eller senare gissar jag, beroende på hur mycket i händerna vi kommer ligga liksom alltså på, på restriktionerna att vara tvungna att införa ett vaccinpass. Eller liksom ett, ett, ett vaccinbevis.
0: Hur skulle man kunna komma åt den här problematiken? Den ekonomiska aspekten som du tar upp här, hur skulle man kunna komma åt den?
1: Det, det finns ju fortfarande stödsystem och fortfarande så, så fördelas ju pengar till teatrarna i krisstöd men det är ju också någonting som inte kan pågå i all evinnerlighet och där eh, alltså de, de skattefinansierade scenerna har ju alltså, för, för dem är ju inte läget lika akut som det är för de framförallt för de privata teatrarna för där är det, där är det verkligt krisläge och eh, det, det rör sig om dyra rättigheter, det rör sig om dyra, eh, om, alltså så här, stora omkostnader vad gäller personal vad gäller liksom scenografi, man köper in hela koncept till exempel eh, och om man då som cirkus till exempel bara kan ta in 200 personer avsedd för en salong med, med kanske 1200 personer så, så behöver man kanske inte vara ett, ett snill i matematik för att insätta att det här kommer verkligen inte att bära sig.
0: Du nämnde lite om vad som gäller just nu. Men om vi går lite mer in i detalj. Vad är det som kommer möta teaterpubliken när det gäller restriktionerna? hur Vad kommer hända när man kommer in i teatersalongen under hösten?
1: Eh, som det ser ut just nu. Jag var på såg inte mindre än tre föreställningar nu i helgen. Så blir man ju inslussad i omgångar till, till eh, salongerna. Eh, jag var på Unga Klara till exempel. Och där hade man liksom ställt ut... Eh, stolar i konstellationer som har satt bara två och två och sedan med en meters eh, rymd åt alla håll. Eh, så att det, det är ungefär det som kommer att möta en, em, en så länge och återigen ska man ju då komma ihåg att i och med att restriktionerna är så pass höga så är det väldigt få människor som tas in så att det är generellt en väldigt smittsäker miljö att, att vistas i just nu, det skulle jag nog säga.
0: Under pandemin så har ju många teatrar streamat sina föreställningar. I vilken utsträckning fortsätter den utvecklingen nu i höst?
1: Jag tror att alltså, pandemin påskyndade ju den... Digitala utvecklingen. Det kommer finnas initiativ som kommer att ligga kvar. National Theatre i Storbritannien till exempel eh, har en, en app numera som man prenumererar på och som erbjuder ett antal filmatiserade föreställningar. Det finns även Dramaten skapade eh, under våren. Ett par digitala föreställningar som också kommer att ligga kvar. Jag tror även att det ligger en hel del kvar på Unga Klara. Och Då bör man kanske också komma ihåg att det här är, ju, är ju i många fall då liksom egenproducerade relativt billiga föreställningar. Det som gör att man inte kan lägga ut föreställningar hur som helst på eh, som, digital, eh, som digital alternativ på sajterna, det rör ju just rättigheter. Eh, och att det blir väldigt väldigt dyrt för teaterna. Hur det kommer att lösas på sikt det är omöjligt att spekulera i. Men sen tror jag på en allmän nivå att vi är nog ganska många som är rätt. Trötta på de här digitala lösningarna, och att det är ju inte samma sak som att befinna sig i salongen. Det är som att ly lyssna på en bootleg-skiva i princip, eller bo eh, bo bootleg-album. Så att eh, jag, jag tror inte att framtiden ligger där. Samtidigt så finns det flera fria grupper nu som, som är just siktar in sig på det digitala så det finns oändliga utvecklingsmöjligheter där. Eh, och det kommer garanterat också att förnya scenkonsten och det, det, det är väldigt positivt. Men jag tror inte sådär att, att gemene man längtar efter att se en avfilmad version av Fröken Gyli. Det, det, liksom, det, det vill man vara där för att göra.
0: Om vi går över till själva utbudet nu under hösten. Vad ser du för övergripande tema i höstens produktioner?
1: Det är egentligen en enda stor kökenmödding faktiskt. Med tanke på att så många föreställningar har skjutits på framtiden och att föreställningen som redan haft premiär återgår upp på scen tillsammans med ett gäng nya föreställningar så är det inte riktigt lika lätt att se det här temat som man gjort tidigare. Jag skulle säga att ett av de teman som genomsyrar teater, liksom teaterutbudet inom den närmaste tiden det är Norén som ju gick ur tiden i vintras i följden av covid och där det finns en mängd ännu ospelade pjäser som bland annat en som kommer sättas upp i Malmö nu under hösten. Men även Kulturhuset Stadsteatern så sätter upp en, en stor del av liksom hans, hans backlist och med början då med tiden i vårt tempo i november, det i mitten av november som Erik Stube återvände för att regissera. Men i övrigt, i övrigt skulle jag säga att det är ganska få trender, få tydliga trender.
0: Och hur märks pandemin då i höstens teman?
1: Uh, ja, alltså ett av de mest flagranta exemplen det är ju på Dramaten just nu eh, som har premiär på fredag, den yttersta minuten, där det känns som att man verkligen har kraftsamlat för ett bevis, liksom, att, att lite att ge covid och den sociala distansen långfingret där man då samlar hela ensamlen. 70 personer på scen eh, där de alla har fått frågan om du bara hade en minut kvar av ditt eh, konstnärliga liv, vilken? scen, eller vilken, vilken, vilken pjäs skulle du då vilja framföra ett stycke ur. Så det, det blir jättespännande.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om den svenska teaterhösten 2021. Du lyssnar på Studio Den idag med Johan Hilton som guidar oss i teaterhösten 2021. Johan, du har ju valt ut 10 favorit i den Kultur och nummer sju på din lista är Mammorna som bygger på Alexandra Pascalidos reportagebok där hon intervjuar mammor till Pojkar som har skjutits till döds i de senaste årens gängkonflikter. Vad har du för förväntningar på den pjäsen?
1: Först och främst måste jag ju säga att det är helt otroligt att den hamnar så rätt i tiden. Den var ju planerad till redan förra året, om jag inte minns fel. Men som då alltså pandemin gjorde att, att den fick skjutas på framtiden. Och så kommer den nu mitt i debatten. Så jag kan inte tänka mig någon mer brännande aktuell föreställning just eh, Mammorna. Regisserad utav Sunil Munchi då. Den, den, I och med att det är riksteaterna så kommer den också gå ut på turné i hela landet. Så vad jag förväntar mig där är, precis som Alexandra Pascalidos boken, en skakande och, och djupt humanistisk föreställning. Och dessutom så är det eh, fyra otroliga skådespelerskor som, som spelar rollen. Katarina Larsson, Maria Sala, eh, Lou Kaupi och Gloria Tapia. Så att det, det kommer bli ytterst intressant att se.
0: Hur tror du att eh, själva scengestaltningen kommer att göra sig i en fråga som vi diskuterar dagligen?
1: Jag vet inte men det är ju någonting som händer och så var det ju redan med Alexandras bok. Nämligen att när, som ju är ganska monologisk, det är ju mer eller mindre personer som bara berättar om sina liv och berättar om sina barn och berättar om, om livet efter den här fullständiga katastrofen. Och det är ju ett väldigt tacksamt sceniskt material. så. Jag tror att den här föreställningen och jag hoppas att den här föreställningen erbjuder ett perspektiv på händelserna som man faktiskt hör lite för lite om i det dagliga nyhetsflödet.
0: Hur vanligt eh, är det här direkt samtidskommenterande stråket i höstens pjäser?
1: Det är alltid en fråga om tolkning och den känner man aldrig till förrän man har varit och sett föreställningen- tror jag men jag var och såg ett gäng eh, smakprov nu på, eh, från från kulturhuset stadsteatrens repertoar och där skulle jag nog säga efter att ha sett ett par scener ur, ur eller en scen ur syrano eh, de Bergerac som sätts upp av Alexander Mörke i dem nu under hösten att det, kan nog, det känns mycket mycket fräschare än vad man kanske förmodligen hade väntat sig.
0: Och hur tar sig senhösten an de gamla klassikerna? Du nämner Syrano här till exempel.
1: Jag skulle nog säga att det är med en, eh, en, en frisk aptit på att just etablera klassikerna i sin nutid. Jag ser till exempel väldigt mycket fram emot Melody Parkers i scensättning av Svindlande höjder i Uppsala i vinter med, eh, med Angelica Knapp i huvudrollen som Kathy. Sen kan man också notera att en föreställning som Stormen till exempel, den var tänkt att öppna Göteborgs, Göteborgs stadsteaters höstrepertoire och det ingår då i en tradition varje gång som teatern har varit stängd för renovering eller när teatern öppnar så brukar man faktiskt öppna med Stormen där. Men det här kommer ju vara en helt otraditionell föreställning, såvitt jag förstår, som sätts upp av eh, upphovspersonerna bakom ett Instagramkonto som var väldigt populärt för några år sedan som hette Olika personer. Eh, tre eh, rätt unga göteborgare som, som med liksom haft en ganska så här exakt tonträff eh, i personer de imiterar eller gestaltar och som tidigare satt upp föreställningar på Bronsgatan 4 till exempel så där kommer nog bli någonting helt eget skulle jag tro. Och sen har vi då som jag nämnde Cyrano de Bergerac det är ju liksom det är en över hundra år gammal pjäs eh, som utspelar sig på 1600-talet och skrivet på liksom vers eh, men som här då kommer att i, I en omarbetning som liksom snarare kommer att vara liksom en spoken word-föreställning. Och det kan låta hur hemskt som helst. Men det som sagt, det jag såg det såg väldigt, väldigt roligt ut. Istället för de här duellerna så har man eh, battles, alltså rap-battles. Eh, rap eh, och det, det, var, det var faktiskt väldigt, väldigt roligt att se.
0: Du har nämnt några eh, exempel som du ser fram emot. Men om du skulle göra din typ topp tre. Vad ser du mest fram emot som du tycker att våra lyssnare ska ta med sig in i teaterhösten.
1: Jag ser jättemycket fram emot eh, regissören Carolina Frändes samarbete med eh, dramatikern och skådespelaren Staffan Göte eh, som är närmast jord med sin eh, klassiska pjäs En uppstoppad hund som hade premiär i början på eh, 1980-talet. Hon kommer göra två föreställningar. Den första föreställningen heter Ran, heter egentligen Något annat eh, och spelas på Uppsala stadsteater och premiär nu i september. Och där huvudpersonen spelas av Sven Björklund från Klungan. Sedan så kommer också Karolina Frende och Stefan Göte göra en föreställning på Strindbergs intima teater i november. Och den heter De perversa. Och det är I Stockholm. I Stockholm. Och den, den tror jag kan bli, bli väldigt intressant. Sedan så sätter, det finns en regissör och dramatiker och eh, teaterchef som heter Rickard Lekander eh, som producerat måste man säga genom åren ömsom vin, ömsom vatten men är, eh, som, som framförallt har eh, skräckteater som sin nisch. Och nu i höst, i slutet av september så kommer han att sätta upp en, för... en dramatisering av Dracula på Borås stadsteater och det tror jag kan bli någonting i hästväg. Inte minst därför att den här föreställningen för tre år som var tvungen att ställas in, därför att tekniken, eh, tekniken inte hade hängt med så att det, det lär nog bli en väldigt... Eh, även liksom, eh, en föreställning som tekniskt ligger i framkant så den är jag väldigt, väldigt nyfiken på han gjorde ett par föreställningar redan under kort efter sin tid på senskolan i Malmö där han startade en, en skräckteatergrupp eh, som faktiskt är bland det läskigaste jag har varit med om på en teater faktiskt det var riktigt, riktigt, en riktigt obehaglig pjäs en liten kort pjäs precis sådär 20 minuter, en halvtimme som faktiskt skrämde skiten ur mig så den, den ser jag väldigt mycket fram emot och sedan vad gäller trender, om det finns en trend så är det väl att gamla 90- och tidiga 00-tals ikoner dras upp på scen nu. Eh, vi har en stor föreställning i Göteborg eh, av, med, med musik av Håkan Hellström eh, som heter Kärlekskonaringen, ingen. Och det är, så den är då baserad på Håkan Hellströms låtar med eh, manus skriven, eh, skrivet av Mirja Unge som verkligen är en sån där spjutspetsdramatiker. Och den tror jag kan bli spännande om inte annat och inte minst om man sätter den då i relief mot en föreställning som samma helg faktiskt har premiär nere i Helsingborg nämligen Bob Hund musikal som bygger på Bob Hunds låtar
0: mycket indie-pop alltså, söderöver.
1: Mycket indie-pop och lite, lite förvånande. Och man kan i och för sig tillägga då att i skarp kontrast mot detta så står då en föreställning om och av. Och mer håller på att säga, men han, ju, han är ju död. Men, men med fem skådespelare som gestaltar honom, nämligen Robert Broberg. Så det är väl kanske lite mindre indie, men det är väldigt mycket musikikoner på scenen. Och sen får man naturligtvis inte missa eh, Kulturhusets Saras öppning i Skellefteå nu eh, i, senare i höst i november. och Där man då gör, eh, intar eh, stora scenen i kulturhuset med en jättedramatisering av eh, Per-Olof Enqvists klassiker Musikanternas uttåg. Det tror jag kan bli någonting i hästväg också.
0: Tack så mycket Johan Hilton, kritiker och scenredaktör på DN Kultur.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago. play.